0: कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब वाचन समीर गोस्वामी का है मेरे बड़े भाई साहब मुझसे पांच साल बड़े थे लेकिन केवल तीन दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके एक साल का काम तो दो साल में करते थे कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने मैं छोटा था वह बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी वह चौदह साल के थे उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझू वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक 10-20 बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वह नवी जमात में थे मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुँह बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता कहा थे हमेशा यही सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि इसने और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु खहरा सभी अंग्रेजों के समान विद्वान न हो जाते यहां दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्या आती है और आती क्या है हाँ कहने को आती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देख भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम अपनी आंखों से देखते हो अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है।, है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं पास नहीं भटकता हमेशा पढ़ता रहता हूं उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पड़ा रहता हूं फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यौ खेल में वक्त गंवा पास हो जाओगे मुझे तो दो तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सा है भाई साहब उपदेश की कला में निपुड़ थे ऐसी ऐसी लगती बात कहते ऐसे ऐसे सूखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर चला जाऊं जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा झटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्शा किए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती प्रातःकाल उठना छह बजे मुंह हाथ धोना नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना छह से आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब नौ से साढ़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल वापस होकर आधा घंटा आराम चार से पांच तक भूगोल पांच से छह तक ग्रामर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना साढ़े से सात तक अंग्रेजी कम्पोजीशन फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनुवाद 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वह सुखद हरियाली हवा के वे हल्के हल्के झोंके फुटबॉल की उछल कूद कबड्डी के दांव घात वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ली जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वह जानलेवा टाइम टेबल व आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का अवसर मिल जाता मैं उनके साए से भागता उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता सालाना इम्तहान हुआ भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया जी में आया भाई साहब को हाड़े हाथों वह घोर तपस्या कहां गई मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा हां अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा भाई साहब का यह रौब मुझ पर ना रहा आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है भाई साहब ने इसे भाप लिया उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाई जान घमंड तो बड़ो बड़ों का नहीं रहा तुम्हारी क्या हस्ती है इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यों ही पढ़ गए महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे इतराये नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था भीख मांग मांग मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारा सिर्फ फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई है मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं लग सकती कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ा आता है इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए मेरे फेल होने पर ना जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजैबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इंग्लिशतान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ हैनरी हो गुजरे हैं कौन सा कांड किस हैंनरी के समय में हुआ क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो हैनरी सातवी की जगह हैनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब सफा चट सिफर भी न मिलेगा सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कौड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन भागों को नाम भी न जोड़ते थे एक नाम के पीछे दोयम चहारम पंचम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह आबा जा की जगह आ जाबा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए कोई निर्दयी मुतमयनों से नहीं पूछता कि आखिर आबा जा और आ जाबा में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के रटने से फायदा इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो आधार लंब से दूना होगा पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चोगना हो जाए आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो अब आप कापी सामने खोलो कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है लेकिन जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्नों में लिखने की क्या जरूरत मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्ने से कम ना हो ठीक संक्षेप में भी तो चार पन्ने हुए नहीं तो शायद सौ दो पन्ने लिखवाते तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी है उल्टी बात या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिए लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूं उसे ग्रह बांधिए नहीं तो पछताइएगा स्कूल का समय निकट था नहीं तो ईश्वर जाने है उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे स्वाद लग रहा था जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा यह ताज्जुब है लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही खेलकूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया और चोरों का साजीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छह से साढ़े तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने की खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता लेकिन विधि की बात कौन टाले मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमी विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं मुझे उस अवश्यों का ही असर होता हूँ अब कि भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बड़ी मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया मुझे कनकौ उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौ उड़ाता था माझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम हो गया है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकुआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा हो मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो बालकों की पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है न मोटर कारे है न ट्राम न गाड़िया सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले के कनकौ के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल रखना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिनटेंडेंट कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी माताहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौ के लिए दौड़े जा रहे हो मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्म की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं लेकिन यह तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम और डी और डी ही क्यों ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती दुनिया देखने से आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद पांचवी छठी जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवीं हैंनरी ने कितने बेहाय किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं ये बातें चाहे मालूम ना हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज्यादा है देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे दादा को तार देने की सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें ना घबराएं ना बदहवास हो पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और नाई से मोह चुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुम्ब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे अपने हेड साहब को ही देखो एमए है कि नहीं और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के एक पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ साहब की डिग्री बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे खर्च पूरा न पड़ता था कर्जदार रहते थे जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाईजान जान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो थप्पड़ दिखाकर मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई मैंने सजा लाखों से कहा हरगिज नहीं आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है आपको उसको कहने का अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले कनकव्य उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी ललचाता है लेकिन करूं क्या खुद बेराह चलू तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं यह कर्तव्य भी तो मेरे ही से है संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनका हुआ हमारे ऊपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आता था भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था